0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leurs responsabilités sociales et environnementales. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Dans le cadre de l'opération recréation au BHV Marais, nous avons décidé de nous intéresser à la consommation responsable. Aujourd'hui, et encore plus depuis le Covid évidemment, 72% des Français se mobilisent pour une consommation responsable responsable, donc il y a plusieurs moyens d'avoir une consommation plus responsable et ça recouvre un certain nombre de choses le recyclage, le local le bio, etc. On s'est posé la question de savoir dans le mobilier qu'est-ce que pouvait être une consommation responsable, sachant qu'en France on produit 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement chaque année, ce qui est énorme. Comment est-ce qu'on peut se meubler ben, de manière plus responsable On s'est dit que bien sûr on pouvait avoir un meuble qui était éco-conçu, on pouvait avoir un meuble qui étaient recyclés. Peut-être qu'une des clés, c'est de réutiliser les meubles. Et c'est pour ça qu'on a rencontré Charlotte Cadet chez Selency. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer, Charlotte Cadet. Je vais vous demander de vous présenter.
1: Vous êtes qui alors alors, je suis, entre autres, la cofondatrice de Selency, qui est le site qui permet à chacun d'acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main. Et donc, c'est un site qui existe depuis bientôt 7 ans, que j'ai monté avec, par ailleurs, mon mari. Et nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de personnes à travailler pour ce projet. Avec Selency,
0: vous êtes au cœur de la consommation responsable,
1: parce que plutôt que d'acheter un nouveau meuble, vous, ce
0: que vous proposez, c'est un meuble de seconde main. Quel est l'avantage écologique, clairement, de ce type de solution
1: Alors, l'avantage quand on achète de la seconde main, c'est que déjà, on réduit drastiquement son empreinte carbone. Pourquoi Parce que quand j'achète une pièce de seconde main, c'est 80% d'émissions de CO2 en moins versus du neuf. Alors pourquoi 80% me direz-vous C'est parce que les 20%, on considère qu'un achat de seconde main, c'est un achat totalement neutre en carbone et que les seules émissions sont effectuées par la livraison puisque quand on achète de la seconde main sur Selency, vous pouvez choisir de vous faire livrer votre meuble où que vous soyez. Et donc cette livraison a forcément un, un coût. De manière générale, effectivement, ne pas
0: refabriquer et réutiliser quelque chose qui a déjà été fabriqué, ça paraît évident que c'est une bonne solution d'un point de vue de consommation responsable. Absolument. Et du coup, vous avez, j'imagine, au travers de votre site, vous arrivez à mesurer votre impact en termes de carbone
1: Oui, alors on travaille sur ce point-là de manière plus approfondie depuis quelques mois maintenant pour essayer d'effectuer notre bilan carbone et de voir quel est notre impact. Ce qu'on a vu, c'est que sur l'année 2020, on a permis via Celency et via les achats de seconde main qui ont été effectués, d'économiser l'équivalent de 3000 tonnes d'émissions de CO2. Et pour donner un parallèle, pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça peut correspondre, mmh. c'est l'équivalent de 3000 allers-retours en avion Paris-New York. Donc c'est une belle première pierre, on va dire, à l'édifice quand on voit effectivement les enjeux auxquels on doit faire face sont bien plus colossaux, mais c'est déjà une belle économie euh, faite l'année dernière grâce à notre service.
0: Enfin, il ne faut pas que les clients de CNNC tout d'un coup, se disent « je vais pouvoir partir à New York parce que j'ai acheté un meuble
1: ». Non, ce <rire> n'est pas comme ça que ça se passe. On est dans un enjeu où on ne doit pas essayer de faire les vastes communicants, mais plutôt euh, voir comment chacun, à titre individuel, on arrive à réduire notre consommation, réduire notre empreinte, euh, puisque c'est la seule solution pour pallier à nos enjeux.
0: Exactement. Sachant que, comme le rapport du GIEC vient d'expliquer, de on est quand carrément au-delà de ce qu'on doit faire. Donc, j'imagine que vous, vous avez imaginé aussi toutes les solutions dans les systèmes de livraison, puisque ça reste votre empreinte de carbone, donc pour économiser le CO2, pour trouver des alternatives.
1: Chez Célancy, on a à cœur de penser à un projet qui s'inscrit vraiment dans cette nouvelle économie, qui soit un projet vraiment durable, un projet positif, un projet qui permette de créer des achats plaisir, mais aussi des achats durables, des achats responsables. Donc, on s'est dit, bah, notre premier enjeu, c'est déjà nous de nous rendre plus responsables de l'intérieur et travailler aussi sur cette partie livraison. Nos émissions, on en a conscience, nos émissions de CO2 sont portées par la livraison. Qu'est-ce qu'on peut faire on travaille sur plusieurs aspects. La première chose, c'est qu'on essaye de proposer sur le site une offre locale. De plus en plus, on pousse le local et on invite du coup nos utilisateurs à acheter autour de chez eux. Si vous habitez à Paris, on va vous proposer plutôt des pièces à Paris ou en région parisienne avant de vous pousser les produits à Nice euh, ou au Danemark. On peut passage. utiliser effectivement Et donc, un vous pouvez filtre. utiliser un filtre, quelle que soit la rubrique dans laquelle vous êtes, vous pouvez utiliser un filtre qui vous permet d'avoir une, une offre uniquement autour de chez vous. Donc ça, c'est notre premier engagement, effectivement. Et au-delà de ça, on travaille aussi à la compensation de nos émissions. Donc ça, c'est pour réduire nos émissions. On travaille aussi pour compenser nos émissions. Et pour ça, on travaille étroitement avec une entreprise qui s'appelle Inuc, qui nous permet de financer des projets de développement d'énergie renouvelable. Et donc, en investissant dans ces nouvelles énergies, on fait ce qu'on appelle de la compensation, ou pour être plus précis, de la contribution carbone. Vous avez aussi,
0: je crois, un partenariat avec Cocoli pour essayer de diminuer cet impact du transport
1: Tout à fait. Alors ça, c'est tout nouveau, donc c'est un bon sujet dont on peut parler, qui va voir le jour là, dans les, les jours qui arrivent, justement. Cocoli, c'est une solution de colis voiturage, donc de transport collaboratif, qui permet de s'appuyer sur les déplacements de particuliers ou de professionnels qui ont déjà été prévus. Et pour limiter les voyages à vide, ou en tout cas optimiser le chargement de ces voitures ou camions, on travaille avec eux et qui permet de bah, placer des ventes CLNC à l'intérieur de ces transports déjà planifiés. Donc c'est vraiment de l'optimisation de chargement afin de réduire, là encore les émissions. On va pas limiter le trajet, mais par contre, on va surfer et s'appuyer sur un trajet déjà prévu pour, euh, pour Donc Donc, dans les sujets d'économie
0: collaborative. Aussi, absolument. Mais il n'empêche que vous participez également à la dynamisation du tissu économique local, de l'économie traditionnelle, puisque une grosse partie des personnes qui vendent leurs meubles sont des brocanteurs avec qui, vous m'avez dit, entretenir des liens forts et que vous soutenez localement.
1: C'est vrai. Donc, chez Selency, on va dire que 70% de notre offre, elle vient de de brocanteurs, d'antiquaires, d'artisans qui euh, ont à cœur de chiner, sourcer des produits un peu partout autour de chez eux et ensuite de les revendre et c'est leur métier. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui existent depuis toujours et c'est un secteur qui était un petit peu vieillissant et qui, euh, parce qu'il n'a pas été digitalisé, ce qu'on a proposé c'était de digitaliser justement ce marché, leur offrir une solution pour commercialiser leurs biens en ligne. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est Fier de soutenir plus de 5000 petits et moyens euh, commerçants, des commerçants... Euh locaux parfois dans des petites régions une particularité de la brocante c'est que c'est un marché qui est très éclaté et donc on va retrouver ces petits et moyens commerçants un peu partout dans nos régions et pas forcément c'est pas du tout des métiers très urbains bien au contraire et c'est ce qui est intéressant du coup dans notre démarche c'est qu'on est capable de soutenir effectivement ce commerce local ce commerce de proximité en favorisant les achats ensuite locaux évidemment Mais en tout cas ces petits commerçants dans un premier temps
0: j'imagine que durant la crise du Covid qu'on vient de vivre c'était un pour eux, puisqu'ils n'avaient pas de vitrine finalement, ils n'avaient plus. C'était
1: fondamental. Je pense que c'est là qu'on a compris à quel point on était un vrai partenaire, un vrai outil pour eux, et qu'on on leur était euh, indispensable pendant la crise. Effectivement. Euh, ils ont tous dû fermer leurs portes de leur shop, de leur vitrine, arrêter les déballages si certains en pratiquaient, etc. Donc ils ont dû arrêter toute leur activité physique pour vendre exclusivement en ligne. Et donc on a été un super levier pour eux. Et c'est vrai que j'ai été très touchée pendant cette phase de crise, ou surtout post-confinement, oui. quand certains marchands nous ont écrit, nous ont envoyé des mails en nous disant « mais merci d'avoir été là, merci pour votre soutien ». On parle de, de valeurs éco-responsables, et c'est vrai que cette démarche, elle fait vraiment partie intrinsèque de nos valeurs, mais le côté humain est aussi quelque chose qui est très important chez nous. Et de recevoir des messages avec euh, cette émotion qu'on a pu ressentir en lisant les emails de profils pour lesquels euh, ça a été une question de survie, en fait, sans Célène ils n'auraient pas pu euh, poursuivre leur activité. Et je crois que ce, là, on a eu vraiment un sentiment, euh, je ne vais pas dire de fierté, mais on sentait qu'on était utile en tout cas.
0: Et d'ailleurs, vous m'avez dit que les 20 premiers marchands de votre plateforme du début sont toujours ouais, marchands chez vous. Absolument, sont de vrais ambassadeurs, fidèles.
1: nos premiers marchands, nos premiers partenaires sont devenus de vrais ambassadeurs et nous accompagnent encore aujourd'hui. Et je pense que c'est notamment grâce à cette transparence, cette communication et ce côté humain très fort qu'on entretient avec nos partenaires et qui euh, nous démarque euh, d'autres plateformes sur lesquelles ils pourraient vendre par ailleurs puisqu'on n'exige pas d'exclusivité. Et alors, euh, moi qui
0: navigue depuis pas mal de temps sur ces sujets du développement durable et qui eu tant de mal à trouver euh, du désirable dans tout ça, je trouve que vous avez quand même magnifiquement réussi à conjuguer le durable et le désirable.
1: Eh bien, merci, parce que c'est vraiment notre mission. Notre mission, que l'on partage assez peu finalement, c'est de démocratiser l'unique, le beau, le durable. Et donc, je crois que derrière cette mission, se cache vraiment cette notion de rendre l'unique l'authentique qui est notre beau à nous en tout cas et donc ce que l'on trouve désirable faire en sorte qu'il soit toujours durable et même de plus en plus durable et surtout accessible au plus grand nombre c'est vraiment ce sur quoi on travaille au quotidien avec l'équipe ce qui nous tient énormément à cœur
0: Bravo à vous tous
1: Merci C'était super de vous entendre sur ces sujets justement du développement durable
0: Je vous remercie Charlotte Merci beaucoup Au revoir Au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.